0: Eh, pues vamos a compartir la Palabra de Dios, hermanos, hoy en esta mañana. Este, gracias por la oportunidad que eh, nos han concedido a mi esposa y a mí también de poder servir, porque mi esposa es la que está aquí como técnico ahorita, siendo meseñas y todo. Y bueno, gracias a Dios por ello. Es un privilegio poderles ver, hermanos. Y los invito a que abramos la Palabra de Dios este, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo, versículo 16 y 17 y creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con este pasaje de la escritura así que este, vamos a abrir la palabra de Dios y después de la lectura vamos a hacer una oración hermanos dice la palabra de Dios eh, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, alabado sea tu nombre por siempre y por los siglos de los siglos. Te damos a ti la honra y la gloria que solo tú eres digno de recibirla, mi Dios. Te agradezco, Padre, el privilegio que nos das de poder tener tu palabra para que te conozcamos, Señor, y para que sepamos cuál es tu voluntad en nuestras vidas de parte de ti. Gracias, Padre, por el privilegio también que nos das de poder llamarte Padre y de poder congregarnos de este modo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, cada uno en Valle de Chalco. Gracias por los que me has dado la oportunidad de de conocerles personalmente y por, le, por quienes he conocido a través de estos meses por este medio. Gracias por sus vidas. Te pido que al abrir tu palabra nos guíes con tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad, Señor, y a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Permíteme ser solo un portavoz de lo que tu palabra dice para poder ser edificación en la vida de mis hermanos. Aparta de mí, Señor, cualquier pensamiento o idea personal, Señor, que no, eh, que no sirva y que sea tu Espíritu Santo quien hable. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, es, como sabemos, este es un pasaje pues, muy conocido por, por nosotros. Es, yo creo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Y bueno, quisiera eh, empezar con leyendo algunas estadísticas y dice más o menos eh, estas estadísticas dice en los últimos 10 o 15 años hemos visto que la tasa de enfermedades crónicas se ha incrementado de manera considerable en todo el mundo. Eh, Tales enfermedades como cardíacas, gente que muere por infartos repentinos, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes todas estas enfermedades causan el 63% de la muerte a nivel mundial según la organización mundial de la salud especialmente en los países latinoamericanos fíjense especialmente en los países latinoamericanos esto es, esto es muy duro México tristemente ha pasado a ser el segundo país con más gente obesa o con sobrepeso y ocupa el noveno lugar con diabetes. Lamentablemente, algunos hemos, estamos pasando por esta situación y una de las razones o varias de las razones que la Organización Mundial de la Salud dice que estas enfermedades son por causa del sobrepeso, de la falta de actividad, de la de los antecedentes familiares que tenemos de la raza especialmente eh, los diabéticos aquí eh, se tienen estadísticas de que las personas hispanas versus las anglosajonas son más propensas a tener a padecer diabetes también tiene que ver la edad y la mala alimentación y las estadísticas y los números muchas veces y yo quisiera decir casi todo el tiempo, son crudos y son fríos cuando son números negativos. ¿O no es así? No nos gustan. No nos gustan los números negativos. Aún en la contabilidad, cuando se escribe con números rojos, no les gusta a los, a los eh, dueños de negocios. Pero es una realidad que estamos enfrentando. Ahora, hermanos, si hacemos una analogía en cuanto a las enfermedades crónicas, del ser humano y las enfermedades eh, espirituales, eh, podremos notar que existen algunas similitudes que pueden desencadenar también alguna enfermedad crónica espiritual y lo digo entre comillas, no que realmente las haya y que muchos de nosotros, sin saberlo, las estamos padeciendo. Dos factores importantes son de manera general, es la alimentación y la falta de actividad. Estos son dos factores que influyen grandemente en el desarrollo de enfermedades crónicas. Así que, tomando esta analogía de enfermedades crónicas que presentan nuestros cuerpos, hoy vamos a hablar, hermanos, de cuatro propósitos de la Palabra de Dios y de cuatro beneficios prácticos, personales, hacia mí, y cómo esto puede beneficiar a mi congregación. Recuérdenlo, cuatro propósitos prácticos de la Palabra de Dios, y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana, en base a Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Antes de continuar, es importante que consideremos un poco el contexto histórico alrededor de Timoteo y entendamos por qué Pablo le dice estas palabras. Pablo escribe en su segunda carta e inicia el capítulo 2 con una advertencia a Timoteo y le dice en el capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, no quiere decir que estos tiempos sean de por causa de la pandemia. En realidad los tiempos peligrosos son los tiempos que se están viviendo por causa, por falta del conocimiento de la palabra de Dios y del temor de Dios. Esa es una realidad que, que como cristianos estamos enfrentando, que usted como yo en México, en Colombia, en África, en Europa, estamos enfrentando. Es una realidad que Pablo le dice vendrán tiempos peligrosos y literalmente son tiempos peligrosos. Ahora, si a esto le agregamos los últimos cinco o seis meses que hemos estado viviendo por causa de la pandemia, hermanos, eh, se rumora mucho de, de cosas que van a pasar, que la vacuna tiene esto, que la marca de la bestia, muchas cosas en las cuales no vamos a hablar hoy, pero quiero tomar como ejemplo de que realmente vienen tiempos peligrosos. Ahora, de los versículos 2 al 5 Pablo explica que la razón de esta peligrosidad radica en la actitud del hombre hacia Dios. Los versos 6 al 9 nos muestra cómo se aplicaba esta perversidad falsa de estos maestros. En los versos 10 al 13, Pablo le recuerda a Timoteo cómo ha sido la vida de misionero y las consecuencias que el servicio de Dios trae. Pablo exhorta a Timoteo a persistir en lo que ha aprendido en su convicción en no olvidarse de quien le enseñó las escrituras desde niño y el efecto de estas versículos 14 y 15 Pablo le dice a Timoteo cuál es el origen de la palabra de la escritura y destaca el propósito de ella Pedro lo confirma segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 Dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho cómo eh, Pablo y, y Pedro utilizan la misma palabra inspirados. Ahora, si traemos esta palabra a nuestro español de todos los días, inspirado es Literalmente tomar aire de afuera hacia adentro, eso es inspirado, o cuando alguien dice, oh, es que este, esta persona está muy inspirada y escribió una canción, hace rato cantábamos una canción de nuestro hermano Rubén Sotelo, la de la misma fe, y, y bueno, Dios le permitió y, y Rubén se inspiró Literalmente inspirar quiere decir tomar aire hacia adentro, pero en el contexto bíblico, en el contexto del Nuevo Testamento, inspirar no es lo que en nuestro español es, inspirar dice el, el libro, el léxico de sentidos bíblicos, lo dice así, inspirar es respirado por Dios, producido por el Espíritu de Dios, Entendido como el aire que fue físicamente expulsado de los pulmones de Dios. Es decir, que es todo lo contrario a lo que entendemos por inspiración. Inspira, inspirar en nuestro español es aire hacia adentro, como como sopló aliento de vida a Adán. Pero en el contexto bíblico es salió de los pulmones de Dios. Si ¿Sí? la palabra que Pablo y Pedro ocupan es literalmente es respirar aire aire de Dios entonces con esto en mente hermanos podemos decir que toda la escritura es inspirada por Dios estoy leyendo el, la nueva traducción viviente Dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Para que haga toda buena obra. Y hermanos, esto es grandioso. Porque la palabra de Dios es la herramienta útil. Nosotros... No vamos a, a clavar un clavo con nuestro zapato, ¿verdad? No vamos a coger un clavo y vamos a darle con el zapato. No nos va a servir. Nuestro zapato no es la herramienta adecuada. Es un martillo. Nosotros no vamos a tratar, bueno, sí lo hemos hecho muchas veces y nos lastimamos, pero cuando tratamos de quitar un tornillo que está muy apretado, no vamos a utilizarlos. los los dedos o a veces los dientes nos vamos a lastimar porque nuestros dedos y los dientes no son la herramienta útil y adecuada para poder realizar esa tarea y Pablo dice que la palabra de Dios es útil ese es el primer punto de hoy toda la escritura es útil para enseñar toda Y en español, en griego, en inglés, en francés, todo significa todo, totalmente. Así que, ¿por qué es útil para enseñar? Es útil porque es la herramienta adecuada para realizar la tarea encargada. Acabamos de ver la ilustración de que usted no utiliza un zapato para clavar un clavo, ni utiliza eh, sus dedos o sus dientes para quitar un tornillo que está muy apretado. ¿Verdad? ¿O quién lo utiliza? Bueno, a veces hemos destapado refrescos con nuestros dientes, ¿no? A algunos se les han caído, pero no son la herramienta útil ni la herramienta adecuada para realizar una tarea específica. Tomando como ejemplo la profesión de nuestro hermano Salomón, Él utiliza un serrucho o una cegueta para cortar vidrio. Él utiliza un aparatito más chiquito con forma de pluma que en la punta final tiene un diamante y simplemente pasa y rasga o rasguña el vidrio y además lo voltea y ya. Ahora imagínense tratando, imaginen a nuestro hermano Salo o nuestro hermano Iván cortando o queriendo cortar un vidrio con un serrucho no es la herramienta adecuada, no lo es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la palabra de Dios es útil, es útil porque nos beneficia. Usted compra comida porque le es útil, porque le beneficia a su cuerpo, por eso compra comida. Usted compra medicina porque es útil, porque le beneficia a algún padecimiento muchas veces cometemos el error de comprar cosas que no nos son útiles pero aún así las compramos sin embargo con la palabra de Dios todo el tiempo esta es útil así que ahí no hay pierde hermanos la palabra de Dios es útil y para qué es útil la palabra de Dios es útil para enseñar ese es el primer eh, propósito la primera función es su utilidad Y el propósito es enseñar. Enseñar qué cosa? La capacitación. Enseñar la voluntad de Dios. Enseñar el plan de Dios. La actividad principal de Timoteo, como muchos nosotros lo sabemos, en la iglesia de Éfeso era enseñar. Pablo le escribe, ocúpate en la enseñanza. Entonces, Pablo Claramente se lo tenía a Timoteo, ocúpate en la enseñanza y por eso es la escritura. Así que la enseñanza que Timoteo mostraba o tenía que hacer era enseñar acerca de la revelación de Dios en Cristo. Esto es algo grandioso. Es algo que quizá no nos hemos imaginado a veces Así que hermano, tenga en mente, la palabra de Dios es útil porque cumple su propósito, es la herramienta adecuada y ese propósito es enseñar. Cuando vamos a la palabra, la palabra nos enseña, nos muestra, nos dice, mira, aquí está. Y al ver estos cuatro puntos, hermanos, quisiera dejarle en claro que no podemos pasar al siguiente punto en nuestra vida cotidiana si no hemos pasado el primero es decir que usted no puede pasar de primer grado a tercer grado tiene que pasar por segundo grado ni de segundo grado a cuarto tiene que pasar grado por grado porque estas cuatro funciones y cuatro beneficios son encadenados uno con otro dice la palabra de Dios toda la escritura es útil para redarguir así es como lo dice la, la, la reina Valera la versión de las Américas dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender redarguir, muchas veces decimos redarguir, pero no porque cuando decimos Pingüino, o cigüeña nos decimos cigüeña o pingüino. Entonces, por si a veces hemos cometido el error de decir redar, redarguir es redarguir. ¿Y por qué redarguye? ¿Qué es redarguir? Es confrontarme. Es como dice ahí la, eh, en la versión de las Américas, es reprenderme. Eso es redarguir. Ahora, me redarguye porque me confronta y expone mi manera de pensar humana y me advierte basada en ella misma o sea la palabra de Dios me dice estás pensando así y me advierte las consecuencias de pensar así los errores en doctrina y en conducta personales deben ser refutados en el espíritu del amor Es decir, que cuando yo estoy cometiendo un pecado o una falta y un hermano me mira, me ve y me dice, hermano, necesitas corregir esto en tu vida. De verdad, hermanos, esto no es algo que nos tenga que molestar. Sí nos va a molestar porque esa es nuestra naturaleza pero nos, nos lo están diciendo porque nos aman. Redarguir es la acción de rebatir, exponer, corregir algún argumento o acto. Es un acto de crítica que expresa censura. Quiero dejar en claro, hermanos, que cuando somos redarguidos debe ser por la palabra de Dios si nosotros como pastores o como ancianos o como líderes necesitamos eh, exhortar a algún hermano tenemos que ir con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que redarguye. la palabra de Dios es la que dice mira tus pensamientos no son los que yo enseño entonces la palabra de Dios es útil para redargüir ¿Y cuál es el propósito? Es reprender a los que persisten en pecar. Fijémonos lo que dice 1 Timoteo 5.20 A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Pablo le dice a Timoteo, a los que continúan, ¿qué quiere decir esto? Que ya se les dijo una vez que ya se les dijo la, ter- la segunda vez, que ya se les dijo la tercera vez. De hecho, el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo nos enseña cómo debe aplicarse la disciplina en la iglesia. Y habla de tres pasos. El primer paso, todos lo sabemos, es un paso personal, yo con el hermano. Y si el hermano viene y me reprende y me dice, hermano, hay que corregir esto, y yo digo, no, no tengo ganas, yo estoy bien, yo no estoy mal, yo estoy bien. Entonces, viene con los ancianos y con dos, o con dos testigos y tratan de corregirme y yo insisto, entonces ya es la segunda reprensión. La tercera reprensión es delante de toda la iglesia. Y esto, hermanos, en realidad es algo que ya causa vergüenza. Es algo que pone mucha presión en el hermano que está siendo reprendido. Y eso debe buscar que, que se restaure. Ahora Pablo dice en, el, en 1 Timoteo 5:20 a los que continúan, es decir, a los que ya se les habló y se reprenden los públicamente. Es algo duro, es algo que muchos pastores y ancianos quieren evitar, pero muchas veces las ovejas somos cabeza dura. Así que la escritura es útil para redarguir, reprender a los que persisten en pecar la reprensión nos ayuda a ser sanos en la fe la reprensión que viene de algún hermano nos ayuda a sanarnos hermanos la palabra de Dios fue hecha y está siendo expuesta para nuestro beneficio para nuestro bienestar el pastor, el anciano, el hermano que nos reprende Literalmente podríamos decir que Él nos está haciendo un favor de corregir nuestra vida. Para que corrijamos nuestra vida. La reprensión no, eh, nos ayuda a ser sanos en la fe. Eso es lo que le dice Pablo a, a Tito en Tito 1, 9 uh, y 13. Dice el versículo 9 de Tito 1 reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen eso es algo bien interesante hermanos Pablo le está diciendo la palabra sirve para refutar no mis pensamientos no mis conceptos no lo que yo creo correcto sino lo que la palabra de Dios dice así que cuando escuchemos a alguien que dice, oh, es que yo pienso que las cosas deberían de ser así, y usted ve que no están de acuerdo a la palabra de Dios, no le preste atención a esos pensamientos. Porque está fuera de lo que la palabra de Dios dice. El yo, y el yo pienso, y el yo creo que las cosas deberían ser así, debería ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Así que, muchas veces, cuando el pastor, el hermano, el anciano, se nos acerca para hablarnos en amor. Muchas veces podemos pensar, ¡ah, qué metiches este hermano! Y muchas veces esto es tomado como el lado, lado negativo del pastorado. Yo conozco pastores que han dejado que sus ovejas se descarríen porque piensan que el acercarse al hermano y decirle hermano arregla tu vida mira la palabra de Dios dice esto piensan que es meterse en la vida privada claro el pastor tiene que ser sabio porque hay una línea muy delgada que Dios que entre la vida privada y la vida eclesial del miembro de la iglesia y si algún pecado está afectando a la iglesia, el hermano, sea quien sea, necesita ser amonestado. A muchos de nosotros nos gusta el fútbol, ¿verdad? A mí me gusta. No les voy, no les voy a decir a qué equipo le voy porque si no, no me vuelven a invitar, hermanos. Pero quiero decirles que hemos visto en los partidos de fútbol que cuando un jugador comete una falta fuerte le sacan la tarjeta amarilla y cómo se le llama eso amonestar y pablo dice a los que ya has amonestado a esos reprende los públicamente a los que persisten y ya viene la segunda falta de este mismo jugador y el, jugador, el árbitro llega y le saca la segunda tarjeta amarilla y luego le saca la roja y lo saca fuera en el básquetbol Podemos ver que cuando un jugador insiste en pecar, le van acumulando sus faltas y no sé, no recuerdo bien si a la quinta o a la sexta falta, lo mandan a descansar después de de ser amonestado tantas veces. Fijémonos que la palabra de Dios nos amonesta cuando pecamos, no nos expulsa, nos amonesta. Y después vienen las consecuencias por no prestar atención a esa amonestación. Así que hermanos, la palabra de Dios me redarguye en mi pecado. Y me dice, hay que arreglar las cosas. La palabra de Dios, toda la escritura, regresando a 2 Timoteo, toda la escritura es útil para corregir. Fijémonos, hermano, cómo esto va eslabonado uno con otro. Primero, la palabra de Dios dice que es útil para Enseñar qué es enseñar, mostrar cómo pueda cómo puede la palabra mostrarme algo mirándola, leyéndola, meditándola. Si no la leo, nada me puede ser mostrado. Entonces, una vez que la palabra de Dios me enseña, mi falta me redarguye o me reprende y soy amonestado. No puedo ser amonestado, redargüido, o reprendido por la palabra si no la leo. Entonces nos damos cuenta que va enlazado uno con otro. Una vez que yo soy eh, enseñado por la palabra de Dios, redarguido por la palabra de Dios, entonces viene la corrección. A muchos de nosotros nos tocó que nuestros padres nos decían, haz las cosas bien, pórtate bien, mira lo que hiciste mal, pero no nos decían, puedes hacerlo mejor, tú puedes hijo, hubo las excepciones, pero la palabra de Dios, una vez que nos muestra el pecado, y nos muestra la necesidad de, de que nuestros pensamientos no están acorde a la palabra, entonces nos corrige. Porque nosotros somos muy buenos, todos somos muy buenos para señalar la falta del hermano, de nuestro hijo, de nuestro vecino, pero no somos muy buenos para decirle, mira, lo puedes corregir de esta manera. Y la palabra de Dios nos corrige. Si reprender parece enfatizar, el aspecto negativo de la obra pastoral la corrección realmente enfatiza el lado positivo no solamente se debe advertir al pecador que deje el mal camino sino que debe ser orientado a un camino correcto o derecho no es solamente señalar la falta sino decirle mira es por aquí es por allá el pastor el anciano El hermano que a quien Dios le haya dado el el don de la exhortación debe buscar la restauración de aquel que está siendo reprendido. Lamentablemente, muchas iglesias reprenden y señalan y, y no buscan la restauración de quien están reprendiendo. Jesús nos da un ejemplo de la restauración. Cuando se acerca a Pedro, quien anteriormente le había negado tres veces y lo busca para restaurarle. Un ejemplo grandioso de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de cómo él busca restaurar a Pedro. Dice en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, dice entonces cuando habían acabado de desayunar Jesús dijo a Pedro Simón hijo de Juan estoy leyendo la Biblia de las Américas Simón hijo de Juan me amas más estos más que estos y Pedro le dijo "Sí, señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos y volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Y Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, señor, tú sabes todo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí es interesante, hermanos, cómo en la Biblia de las Américas, eh, los traductores pudieron poner muy bien las palabras en nuestro español, porque en español nosotros podemos diferenciar bien entre un te quiero y un te amo. Eh, 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 en griego la palabra amar eh, tiene, se utiliza de, en cuatro formas. Dos de ellas es fileo y la otra es agapos fileo es una amistad entre hermanos entre compañeros y es lo que aquí encontramos como te quiero y agapos es una a, un amor incondicional entonces si parafraseáramos un poco estas palabras que le dice Jesús a Pedro cuando le dice Simón hijo de Jonás me amas vamos a poner un poquito el contexto griego las palabras hubiesen, hubiesen, si pudieran pronunciarse de esta manera, le diría, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas más que a estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te fileo, yo te quiero. Y ya en el versículo 17 dice, Simón, hijo de Juan, ¿me fileas? O sea, de un amor incondicional que solo Dios puede mostrar si baja a un amor que solo nosotros los humanos podemos manifestar y entonces Pedro dice que cayó quebrantado y fue restaurado Jesús buscó la restauración de Pedro la palabra de Dios nos corrige es decir que busca nuestra restauración cuando Pablo le dice aquí a Timoteo que es que la palabra de Dios es útil para corregir, es lo que está diciendo restaurar. De hecho, la palabra que se ocupa para corregir es una palabra que nosotros la usamos muchas veces y tiene que ver con la ortopedia. Nosotros sabemos que la ortopedia es la ciencia que... Eh, estudia nuestro cuerpo para ver cómo alguna torcedura o alguna cosa se puede arreglar y que quede recto y que quede en su uso original y Pablo utiliza esta palabra, ortos que tiene que ver con la ortopedia y la ortosis es poner las cosas rectas entonces la palabra de Dios tiene el propósito de Enderezarnos nos endereza. Si vamos así, creciendo un poquito torcidos, viene la palabra de Dios y con su ortopedia espiritual nos va enderezando. Porque esa es la utilidad de la palabra de Dios. ¿No es esto grandioso, hermanos? Como la palabra de Dios es el alimento perfecto para que nosotros no caigamos en una enfermedad espiritual crónica para que en lugar de comer sobritas o tomar todos los días una coca o una torta de pierna con chorizo y melanesa una torta cubana que no nos nutre, nos llena pero no nos nutre La palabra de Dios nos nutre. Ya les estoy dando ganas de comer, hermanos. Es algo bien interesante porque ese es el propósito de la palabra. Vamos al punto número cuatro, hermanos. Toda la escritura es útil para instruir en justicia. Instrucción. Me acuerdo de una ocasión que... Eh, mi esposa y yo compramos una, una cama, una litera para mis sobrinos, eh, que ya estaban creciendo y los dos compartían una cama. Entonces fuimos al, a, a la tienda, compramos una litera que nosotros íbamos a armar, llegamos a la casa, le dije a mi cuñado, ¿sabes qué? Vamos a armar la litera para los niños. Y nosotros, bien a lo viva a México sacamos todo y empezamos a armar como nos llevamos una hora y rascándonos la cabeza no sabíamos ya dónde iban ciertas piezas hasta que nos volteamos a ver y dijimos, este, creo que no leímos las instrucciones ok, abrimos el libro seguimos las instrucciones y en la sala armamos la litera perfecta ¿saben qué hermanos? no la pudimos meter al cuarto porque no cabía eran las 11 de la noche y los niños estaban cayéndose de sueño y mi cuñada les dijo a los niños "Váyanse a dormir hijos, mañana se duermen en su, en su cama cada quien ¿no? Así que mi cuñado y yo tuvimos que desarmar la litera sacar las cosas del cuarto y otra vez rearmarla allí adentro ¿por qué? por no seguir las instrucciones pobres niños se fueron durmiendo a la una de la mañana y al otro día de la escuela Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Que toda la Escritura es útil para instruirnos. Yo sé que usted, como yo, muchas veces en México hemos escuchado a nuestros padres decir, ¡Pórtate bien! ¡Pórtate como Dios manda! ¿Verdad, hermanos? Usted como padre alguna vez lo ha hecho. Y yo le pregunto, ¿cómo es que manda a Dios que me porte? Bueno, yo nunca me hice esa pregunta, cuando era niño, pero aquí la palabra de Dios dice instrucción, es útil para instruir y cuál es la instrucción, es cómo deben hacerse las cosas, es enseñar con el ejemplo cómo deben hacerse las cosas, no es decir ve y haz esto, no, es enseñar cómo deben hacerse las cosas. Yo me acuerdo que una vez que estaba de visita en la casa de mi hermano Raulito y que tenía su vidriería a un lado, llegaron unas personas y dijeron, dijeron queremos unas piezas de vidrio con estas dimensiones. Y yo bien acá le dije a mi hermano déjame cortarlas. Yo creía saber. <risa> bueno, eché a perder una pieza. Pero después mi hermano me enseñó a cómo cortar un vidrio. A poner la regla, a ponerle un poquito de aceite o petróleo, creo que era en ese tiempo. Y me dijo, se hace así y tienes que darle una sola pasada, no tienes que volver a pasar la, la, este, la cortadora. Él terminó haciendo el trabajo, pero aprendí a cortar vidrio porque una vez aquí tuve la necesidad de hacerlo. <risa> Gracias, hermano. Es cómo deben hacerse, cómo enseñar, cómo deben hacerse las cosas, esa es la instrucción, no es decir ve y pórtate como Dios manda, Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y la instrucción hermanos en el sentido hebreo era como ponerle al niño unas viseras aquí como a los caballos que no le permitiera desviarse hacia la izquierda hacia la derecha, sino que fuese en línea recta. Esa era la instrucción, era enseñarle cómo hacer las cosas. Todo cristiano necesita disciplina, necesita instrucción para que pueda prosperar en el sentido de hacer la voluntad de Dios, como una norma de vida, como un estilo de vida. Tales es el carácter de entrenar. La instrucción es entrenamiento. Dice un dicho, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos mucha práctica en algo y somos capaces de enseñar e instruir a alguien en eso que hemos practicado. Ese es el carácter, es entrenar, entrenar en justicia, dice la palabra de Dios, entrenar en justicia. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad por ejemplo existe la disciplina militar también existen dos tipos de disciplina la disciplina formativa que es la que como cristianos debemos practicar todos los días y la disciplina correctiva que es la que deberíamos tratar de evitar también la disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un resultado eso es lo que la práctica hace al maestro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hacer una raíz cuadrada en matemáticas? O los famosos quebrados. Yo ya no me acuerdo. Porque no lo hemos practicado. Y a fuerza de disciplina. Logramos nuestros propósitos. La instrucción. La enseñanza. El entrenamiento. sabe usted que en los tiempos Bíblicos. El, el hijo de un judío era instruido en la profesión de ese judío. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran separados de acuerdo a sus profesiones para que los alemanes pudieran usarlos de acuerdo a la profesión que ellos necesitaron. Y si tenían un hijo, el hijo también lo incluían, porque ese hijo también había sido instruido en la profesión del padre. Era una instrucción que se iba pasando de generación en generación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la escritura? Es enseñarnos. Así que vamos a recapitular para concluir, hermanos. Hemos hablado de cuatro utilidades de la escritura y cuatro usos o aplicaciones a la vida diaria del creyente vamos a repasarlas toda la escritura es útil para enseñar ¿por qué? porque soy enseñado mientras la leo y la medito Sí, soy enseñado toda la escritura es útil para redarguir ¿por qué? porque me confronta con mi pecado y derriba mis argumentos toda la escritura es útil para corregir Porque una vez que yo he sido enseñado, que he sido confrontado, me muestra que soy, que puedo ser corregido en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y en mi estilo de vida. Pablo le escribe a los eh, romanos en en el capítulo 12, versículo 2, dice que cambiemos nuestra manera de pensar y que no nos adaptemos a este mundo. No tomes la forma de este mundo y toda la escritura es útil para instruir en justicia. Es decir, que cuando yo la he leído, cuando la palabra de Dios me ha expuesto mi falta y cuando la palabra de Dios me ha dicho se puede corregir, entonces soy enseñado en cómo puedo llegar a ser salvo y cómo puedo tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, esto es algo maravilloso hermanos, porque cuando vamos a la palabra, entonces la palabra de Dios nos enseña, el maestro en este caso Timoteo, la palabra se aplica a cada persona, a quien le confían las almas humanas, y aquí yo hago un llamado y me lo hago a mí mismo, hermano pastor, hermano anciano hermano líder que eres responsable de una clase eres responsable de almas humanas eres responsable de repercusiones eternas somos responsables y Dios quiera que como Pablo le dice a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Este es un llamado a todos los que de alguna u otra manera somos responsables de enseñarla. Toda la escritura, Timoteo y los maestros necesitan enseñar toda la escritura para adquirir la capacidad de realizar su cuádruple tarea. Enseñar, administrar la reprensión, corregir y entrenar con un glorioso propósito en mente. Un propósito que a su manera y a su tiempo Dios hará que sea comprendido en el corazón de todo su pueblo. Dice el versículo 17 para que el hombre de Dios esté equipado, completamente equipado para toda buena obra. El hombre de Dios, el creyente y ella no hacen énfasis al solamente a los maestros sino lo aplicamos a nosotros mismos a todo el creyente considerado como perteneciente a Dios e investido con el triple oficio de profeta sacerdote y rey recibe aquí este título para ejercer adecuadamente este triple oficio el creyente debe ser equipado sí, de una vez por todas completamente equipado es decir un discípulo y maestro para toda buena obra Pablo y el Espíritu Santo hablando por medio de él no está satisfecho hasta que la palabra de Dios haya cumplido correctamente su misión y el creyente haya alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hermanos yo me acuerdo que en, allá en, en Pachuca y en Chalco también cantábamos un cantito que decía y lo hacíamos con este símbolo, lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás, ¿se acuerdan? lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás, hermanos eso es lo que tenemos que hacer porque la palabra de Dios no es algo que no nos nutra, la palabra de Dios dice un teólogo del cual olvidé apuntar su nombre, dice la Escritura es el nutriente óptimo que Dios ha puesto en nuestras manos para alimentarnos y ser capaces de llegar a hacer el trabajo que se nos ha encomendado con resultados eternos. Hermanos, somos responsables. Somos responsables de, así como somos responsables de cuidar nuestra salud, de ya no comer tantos tacos de muerte lenta, o tacos de carnitas o unas quesadillas este, y unos churritos con mucha salsa, limón y sal así como espero que busquemos comer eh, lo más nutritivo posible nos alimentemos de la palabra de Dios ya sea escuchando una predicación ya sea eh, compartiendo la palabra pero la palabra de Dios es el nutriente perfecto para nuestra salud espiritual así que no olvidemos eso la escritura es el nutriente óptimo que Dios ha puesto en nuestras manos para alimentarnos y ser capaces de llegar a hacer el trabajo que se nos ha encomendado con resultados eternos, amén hermanos así que alimentémonos de la palabra vamos a orar Bendito Padre Celestial, te damos honra y gloria a ti. Ay Señor. Muchas gracias Padre por haber dejado tu palabra para nuestro bien. Palabra que no merecemos Señor. Pero que tú por tu gracia la has dejado para exponer nuestra falta y nuestra grande necesidad de ti. Ayúdanos Padre a entenderla, a discernirla, a vivirla, Señor, a enseñarla. Que podamos ser aquellos varones capaces, como le dijiste a Timoteo, busca hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Padre, permítenos ser esos hombres fieles e idóneos, que podamos también enseñar a otros hombres fieles e idóneos y que esto vaya haciéndose una cadena, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas y has dejado tu palabra. Señor, ayúdanos a nutrirnos de lo que tu palabra dice y poder enseñarla también a otros. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias por tu misericordia. A ti sea toda la honra y toda la gloria y gracias por los hermanos de Chalco y los líderes y ancianos, Señor. Señor, es porque eh, les has permitido eh, darme la oportunidad de enseñar tu palabra y te rojo Padre que les bendigas y que les sigas dando sabiduría para guiar a uh, tu iglesia local Señor allá en Chalco y eh, en esta pronta que, reapertura que van a tener cuídales Padre guárdales dale sabiduría en lo que tengan que hacer y que Señor todo lo que sucede y está sucediendo en este mundo, nosotros podamos ser capaces de seguir brillando como luminares en medio de una oscuridad. Gracias Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra hermanos.